0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Aguettan. Bonjour, merci d'être là avec nous en direct. Bonjour David, vice-président de l'EBA, l'European Business Aviation Association. Pourquoi est-ce qu'on voulait vous avoir aujourd'hui en direct Parce que euh, déjà je rappelle que c'est l'association l'EBA qui qui, euh, qui représente les, les, tous les acteurs de l'aviation d'affaires. Vous revenez parce que le salon donc de, de l'aviation d'affaires, fameux salon donc euh, de Genève, qui s'est tenu jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est le grand rendez-vous des constructeurs à la fois et des euh, et des compagnies d'avions euh, privées. Et vous y étiez, vous venez de rentrer. Et je voulais savoir ce qui s'était passé. On a beaucoup parlé de décarbonation du transport aérien. Est-ce que l'aviation le, le, d'affaires se met enfin, diront certains,
1: résolument et sérieusement au vert Alors ça fait longtemps que l'aviation d'affaires a décidé de se mettre au vert avec tout un tas de, de, de mécanismes, effectivement. Alors on a vu lors du salon UBES qui s'est ouvert mardi et qui se terminera ce midi aujourd'hui, oui, ouais. effectivement on a vu toujours cette nouvelle technologie, alors ces nouveaux... Appareils, bon, il y a les nouvelles mobilités urbaines, vous savez, et puis il y a l'aviation classique, l'aviation d'affaires, l'aviation mmh. privée, qui effectivement euh, se met au vert, mais depuis longtemps au travers euh, des carburants durables, au travers euh, de, de divers développements, au travers de, par exemple, euh, des avions d'école qui sont déjà avec le Pipistrel, qui sont déjà passés complètement 100% électriques, et ça fonctionne, ça vole. Euh, on les a vus en démonstration sur l'aéroport de de Pontoise, et des écoles les utilisent. Bon, il euh, y a des écologistes qui parlent, qui hurlent et qui crient au greenwashing
0: en disant voilà, il euh, y a des paroles. Il y a vraiment des actes, encore une fois, au-delà des, des
1: louables intentions Alors, oui, il y a des actes. Bon, sur, le, sur le carburant, déjà, vous savez, on a, on a introduit ce qu'on appelle les SAF, ce sont, sont les carburants durables. Aujourd'hui, nous, nous avons la possibilité de mettre 30 de carburant durable dans nos appareils. La donc, loi là, impose aujourd'hui 2%. Ouais. Euh, donc nous, on est déjà à 30%. Faut-il encore avoir la ressource aujourd'hui et, et C'est le cas Aujourd'hui, tous les vols non, tous les jets privés Non, pas tous les jets privés. Pas, les, pas, pas tous les vols, parce qu'il faut aussi en avoir sur tous les aérodromes. et aujourd'hui, on pousse la filière euh, pétrolière à pouvoir mettre ce carburant disponible sur tous les aéroports. Ah,
0: Qu'est-ce qu'il a de spécial ce carburant
1: bah, Ce carburant, il est, il, est, il est pas fait à base de, 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 de je dirais de, d'énergie fossile. D'énergie fossile, voilà. Et il est fait à base d'autres énergies. Et donc, il a l'avantage d'être CO2 neutre, enfin, en tout cas de, 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 beaucoup moins pollué. Et puis, on a, on a surtout nous l'avantage, c'est que, d'abord, euh, on est une plus petite aviation, hein, puisqu'on représente 10% en gros de l'aviation euh, commerciale. Euh, donc, on peut se décarboner beaucoup plus vite. Les quantités sont beaucoup plus faibles, bien entendu. Euh, Aujourd'hui, on a 30%. Le CORAC, hein, qui est le, le conseil de la recherche de l'aviation civile, estime qu'en 2026, donc c'est demain, on pourra mettre 100% de carburant durable, de, de, donc de, de, de SAF, dans nos appareils. – Zéro émission de CO2
0: – Pardon ?– Avec ces carburants, il y a zéro émission de CO2
1: – Il y a zéro émission de CO2 avec le, 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 le carburant, oui, tout à fait. Ouais. Bon. Euh... Et d'ailleurs, les nouvelles générations d'avions qui arrivent… Hein, alors, que ce soit chez Daer, Bombardier, Gulfstream, mais Dassault surtout. Le avec futur, les, est euh, il est 10...
0: 10X. Ouais, il est venu nous voir, Eric Trappier, sur ce plateau. C'est le 10X, il est pour. Euh, je sais pas, il m'avait dit que c'était 100% de carburant durable, mais je ne me
1: souviens plus à quel horizon. Bah, en fait, quand il sortira, le système fait qu'on pourra mettre 100%. Ce sera réglementairement possible, techniquement possible de le mettre. Donc ce sera. D'ici 4 ans D'ici 4 ans à peu près. Enfin, il est en phase de, de, de maturation, de développement. Ça coûte beaucoup plus cher, j'imagine, ce carburant. Qu'on appelle ça SFAF Saf, Sustainable Saf. Aviation Fuel. Ouais. En fait, ce carburant, oui. Alors, c'est un, un, sujet aussi. Il coûte à peu près deux fois le prix. Ouais. Donc, c effectivement, c'est, quand même beaucoup plus cher. Euh, donc, le. le, le mais c'est pas un
0: sujet pour les clients qui ont les moyens d'avoir un jet privé.
1: C'est toujours un sujet parce que les clients, c'est pas, contrairement ce qu'on croit, c'est toujours pas, c'est pas les, les, les plus riches. Hein, c'est toujours les, les, bien sûr, qu'il y a des milliardaires qui utilisent. Mais en fait, ce sont des grands groupes qui utilisent pour leurs affaires, et comme tout le monde, ils comptent, euh, y compte il n'y a pas de problème. Mais, néanmoins, effectivement, ils font cet effort, ils ont la capacité, les grands groupes, à faire cet effort, de demander à avoir euh, du carburant durable lors des vols.
0: Et un avion, euh, un jet privé qui vole avec un moteur électrique, euh, c'est pas encore dans les tuyaux, ça
1: Alors, on a vu, euh, effectivement, mon Aero qui est venu euh, au salon IBS à nouveau, c'était la deuxième année, hein, qui est un avion qui sera... Français. Ah, français, voilà. Alors ça, c'est bien, on est, on est très en pointe en France. Un avion mixte, électrique, euh, euh, thermique, probablement électrique pour la phase euh, décollage-atterrissage, qui a un avantage, c'est que ça pollue moins dans les phases décollage-atterrissage, donc euh, c'est intéressant. Et puis au niveau sonore aussi, dans cette phase-là, c'est beaucoup moins bruyant. Donc c'est un gros intérêt pour, de, pour les riverains, notamment. Euh, il y a un prévu pour
0: fin 2024, hein, c'est après-demain. Hein.
1: Oui, oui, oui. On va aussi voir un avion. Alors il y a une, une, une petite entreprise, mais qui a déjà bien avancé, qui devrait dévoiler, a priori, au, lors du Salon du Bourget, ses bill en aéro, euh, un avion. Euh, je dirais euh, sustainable, voilà. Ouais. Donc, euh, qui sont des avions en règle générale, qui vont être des avions 4 à 8 places et qui serviront, je crois que pour Bion Aero, c'est des avions qui pourront faire euh, des trajets européens, mais quand même jusqu'à 1500, 1500 km. Ouais. Donc, on est sur le, le court moyen courrier ouais. dans notre profession, c'est déjà pas mal. Ouais. Ça couvre une bonne partie de nos activités. On peut fixer, Charles Guettant, une date à partir de laquelle
0: l'aviation d'affaires tournera définitivement le dos aux carburants fossiles ou c'est pas possible
1: Ça va dépendre beaucoup des pétroliers. Nous, Bien sûr, il y a un coût, mais aujourd'hui, est... dans deux ans, on aura la capacité techniquement de, mettre, de faire en sorte que les industriels font en sorte qu'on puisse mettre dans les moteurs le carburant 100% SAF. Oui. Donc ça, c'est possible. Après, il faudra voir si on pourra en avoir de cette matière. C'est toujours le, le Donc c'est une
0: filière qu'il reste à, une filière, à mettre donc, à l'échelle, comment dire Oui, le
1: gouvernement pousse cette filière. On, on discute beaucoup avec eux pour la pousser, effectivement. Euh, mais on a aussi des expérimentations qu'on a fait récemment. Euh, L'aéroport du Bourget a fait une expérimentation de toucher verte. C'est-à-dire qu'à partir, de moment... ouais. -à à partir du moment où vous vous posez, l'avion est pris en charge 100% par des supports verts. Donc c'est un, un, un engin qui va le tracter, qui est électrique. Est, euh... ouais, mais est le gros de l'émission de CO2 vient pas de là. Bah, au sol, il y a quand même il y a du roulage, ouais, ouais, il y a de l'attente, ouais. il y a la mise en route, alors pas des moteurs, mais on met des, des éléments de substitution, ce qu'on appelle des GPU, pour faire en sorte qu'on ait réfrigéré la cabine avant que vous montiez dans un avion. Ça se fait à Roissy, à Orly, sur tous les aéroports, et on le fait sur l'aviation d'affaires.
0: Bon, c'est un sujet qui est très politique, on le sait. Euh la, les jets privés, l'aviation d'affaires au sens large. On a un gouvernement, Charles Aguétan, qui va alourdir la taxation des jets qui sont loués avec une éco-contribution pour l'aviation d'affaires qui sera revue en hausse en 2024. Est-ce que vous savez à quelle sauce vous serez mangé De
1: combien est-ce que ce sera Alors On ne on on sait jamais à quelle sauce on est mangé. On discute avec le gouvernement. On a cru comprendre qu'il y aurait une taxation sur le billet qui serait mise en place. Nous, effectivement, la profession, le BA France, pousse pour qu'il y ait une taxation d'abord qui soit homogène en Europe. Ce ne sont pas seulement les Français qui la payent et que donc ça, ouais. ça, ça, ce soit les entreprises françaises qui souffrent le plus, aéronautique. Donc ça, c'est la première chose. On a déjà eu, demi, début 2023, le gouvernement a mis euh, euh, une taxation sur le carburant, ce qu'on appelle la TICPE. Donc aujourd'hui, le carburant sur les vols commerciaux privés euh, a été augmenté et donc on est au niveau du routier, si vous voulez.
0: Aujourd'hui, le carburant des jets privés euh, est au même prix que celui des voitures bah, Aujourd'hui,
1: sur une partie de nos activités, oui, le carburant euh, a sur été augmenté. Sur une partie laquelle bah, c'est la partie privée, comme ils disent. Hein. Ouais. Euh, C'était ça qui, qui était le plus critique. Et donc, ils nous ont demandé de faire cet effort, de voir avec nos clients. Et donc, effectivement, le, le prix a été quasiment doublé, en fait. Ouais. Et
0: c'est ce qui explique que les, le transport en jet privé, euh, qu'il est connu, une baisse d'activité de 10% sur ces six derniers mois. C'est ça qui explique euh, Si ça a moins le vent en poupe, euh, parce qu'il voilà, y, y a ce flight shaming, il y a cette prise de conscience aussi... Euh, euh, environnemental, et puis le bashing, et puis, et puis peut-être le contre-coup du Covid aussi, où il y a eu... Euh...
1: Voilà. Alors, je déjà, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que quand, quand la profession est taxée, que cette taxe revienne pour la décarbonation de la profession. Puisqu'aujourd'hui, euh, le problème, c'est que souvent, ça va aller, en l'occurrence, euh, pour le train, pour le rail. Mmh. Donc là, on, on estime que si on taxe notre, notre industrie, notre profession, c'est pour qu'après, on, on puisse décarboner plus vite notre profession. Mmh. Ça, c'est un point qui est important. Alors, effectivement, il y a une baisse d'activité. Pourquoi parce que en fait, il faut savoir que depuis 2007, l'aviation d'affaires est stable, depuis 2007. En 2009, on avait presque euh, rattrapé euh, la baisse de 2007, mais à peine. Alors, on a eu un petit engouement en 2021-2022, euh, à la sortie du, 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 du Covid, mais tout ça, en fait, c'était un peu un effet d'avoir envie de revoyager, du fait qu'effectivement, les lignes n'étaient pas, pas toutes réouvertes, donc. Il y avait des gens qui avaient besoin de se déplacer, il y avait des techniciens emmenés, il y avait des chefs d'entreprise qui avaient besoin d'aller revoir leurs équipes, d'aller signer des contrats. Donc ça crée un engouement. Il y a eu aussi des vols, et on ne le dit pas, des vols plaisir, un, un engouement des gens qui ont envie de, de, de voler. Mais ça ne représente les vols plaisir ou, ou 10 de loisirs que 10% de notre activité. Après, on a 10-15% d'activités euh, euh, sanitaires, transport d'organes, rapatriement. Euh, ré récemment, on, nous avons rapatrié euh, euh, des compatriotes qui ont été libérés, donc c'est une activité et puis effectivement, l'aviation d'affaires pure euh, pour le commerce, euh, à peu près
0: 70-80%. Justement, vous estimez, Charles Guétan, que l'aviation d'affaires, elle, elle est caricaturée et que finalement, pour beaucoup de gens, ben, ce sont des stars du ballon rond ou des milliardaires qui,
1: euh, qui prennent un jet pour aller faire leurs courses ou, euh... Alors, euh, oui, j'aime à dire souvent, c'est une aviation que je ne connais pas. Oui, ça existe, c'est ultra marginal et, et souvent, on a tendance à dire... Alors, on, on cite les noms de grands patrons français euh, qui ont un avion, mais ce n'est pas eux qui ont un avion, c'est le groupe qui a un avion pour le déplacement des collaborateurs. Eux, on les voit très honnêtement, quasiment jamais dans l'avion. Enfin, en tout cas, peut-être moins de 10% du temps, ce n'est pas eux qui voyagent principalement, c'est les principaux collaborateurs, c'est des, des techniciens, comme pour le groupe Michelin, par exemple, qui acheminent des techniciens sur leur, sur leur euh, site de production en Europe. D'autant qu'ils partent de Clermont, pour le coup. Ils partent de Clermont, donc effectivement, ouais. bah, ils ont besoin d'intervenir, ils partent le matin, ils rentrent le soir... Euh, ouais. — Qu'est-ce que vous répondez Qu'est-ce que euh, le BA répond à celles et ceux qui
0: demandent carrément l'interdiction des jets privés
1: ?— Alors moi, je à dire que l'interdiction... Je reprends souvent le... On n'éduque pas nos enfants en interdisant. On leur explique ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller mieux. Et donc d'ailleurs, on, on a eu encore récemment euh, euh, au Salon Ibès, une intervention des activistes, une centaine de personnes qui ont bloqué l'aéroport de Genève pendant une heure et quart. Euh, nous, on dit à tous ces gens-là, venez nous voir, discutons. Bien entendu, si on est dans un but de, de faire avancer notre industrie, essayons un petit peu de la, de la recadrer, s'il le faut, sur une partie de notre activité. Mmh. Mais il ne faut pas l'interdire, bien sûr. Il faut juste la faire progresser, la faire décarboner plus vite. Ouais, on a okay. besoin de cette industrie. Puis en plus, je dis toujours, si jamais, <coughs> en France, qui sommes quand même les premiers constructeurs mondiaux aéronautiques, avec Airbus, d'Aer, euh, euh, Dassault, enfin tout ça... Safran, le motoriste, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va tuer la filière industrielle aéronétique française, et puis on aura en fait euh, demain des avions américains, chinois. Parce qu'il y aura toujours de l'aviation. On a besoin de l'aviation. Mmh. Après, euh, c'est
0: un chiffre que vous sortez souvent, 80% des vols privés en France sont à vocation professionnelle. Mais en même temps, euh, pourquoi ne pas prendre directement le train ou une ligne aérienne C'est une
1: compagnie qui dessert euh, euh, cette, euh, ce voyage. Alors, euh, effectivement, les gens pensent qu'on pourrait faire ça. En fait, l'avion d'affaires, n'est utilisé qu'en dernier recours, quand la solution train n'est pas possible, la voiture n'est pas possible, ou que l'avion n'est pas possible, qu'il ne dessert pas les destinations. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'une entreprise va aller dépenser un avion d'affaires. Je veux dire, c'est parce qu'il y a une justification réelle. Mais encore une fois, les entreprises, ce n'est qu'un moyen complémentaire. Et c'est le plus petit, je dirais, moyen de, 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 de transport qu'ils utilisent. C'est... C'est pas du tout, euh, ils, ne, ils ne font pas que des voyages en, en avion d'affaires.
0: C'est vrai que les, les voyages en jet d'affaires se font majoritairement sur des distances qui sont euh, pas courtes, mais en tout cas moins de, moins de 800 km, c'est ce que nous dit Greenpeace. Et donc je reviens à ma question, c'est bah, ce qu'elle prenait le train ou prenait l'avion Oui,
1: sauf que quand vous voulez faire un, un Dijon-Angoulême, ah, ouais. c'est un peu compliqué. Euh, en France, par exemple, alors ça va faire euh, Dijon-Angoulême, ça doit faire euh, je sais pas, moins de 1000 km. Euh, bah, en train, c'est compliqué, il va falloir quoi L'aller-retour Il faut plus d'une journée pour faire l'aller-retour. Parfois, vous n'avez pas le choix. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas de temps en temps comme ça, mais ça veut dire que quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Encore une fois, ce n'est qu'un moyen complémentaire.
0: Dernière question, il y a Greenpeace qui affirme que vous minorez le poids des jets de loisirs. Euh, avec pour preuve le fait que Nice, je trouve que l'argument est assez bon, euh, vous voyez venir que Nice soit l'aéroport le plus fréquenté d'Europe pour les jets privés. Mais que je sache, Nice n'est pas un centre d'affaires.
1: Alors, bah, Nice est un Et Les bas... oui, et toc oui, sur non, mais... le melon. Oui, bien sûr. On sait, Nice. On ne va à Nice non. que pour aller se baigner, pour aller bah voir euh... le soleil. C'est bien connu. Donc, non, mais. Bah, c'est une... un grand bassin industriel, Nice. Il y a beaucoup d'activités industrielles. Il n'y a pas que ça. Mais il faut. Ce n'est pas le premier aéroport. Le premier aéroport en Europe, c'est l'aéroport du Bourget, avec à peu près 50 000, 60 000 mouvements par an. Ouais. Mais... mais donc, on ne va pas à Nice, euh, euh, contrairement à ce qu'on dit, euh, uniquement pour ça. Alors, c'est vrai, bah, on voit des stars arriver en ce moment euh, au Festival de Cannes. Oui, alors, Nice, il y a aussi beaucoup d'événementiels, il y a beaucoup de tout ça. Ça génère effectivement cette partie euh, euh, qui existe chez nous mais qui reste, qui reste très marginale. Reste et, puis, et puis, on nous parle aussi beaucoup de, des avions qui voient la vide et autres. Non, aujourd'hui, on a des systèmes de plateforme qui nous permettent d'optimiser les lags à vide, pour surtout qu'il n'y ait pas de lags à vide. Mais c'est un peu comme votre chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, quand vous l'appelez pour venir en bas de chez vous, euh, il vient, il vient d'ailleurs. Mais il vient avec les applications, il vient de, 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 de ouais. pas très loin. Ce n'est pas un taxi qui vient très loin. Il repart jamais chez lui. Il y a ça aussi,
0: aussi aujourd'hui pour le jet privé
1: oui, bien sûr, on a des applications, nous, professionnelles, en tant que broker, dans, dans mon entreprise, chez Griffon Aero, nous, nous utilisons ces plateformes professionnelles pour pouvoir optimiser, bien entendu, euh, et puis ça coûte moins cher aux clients, in fine.
0: Bon, voilà, on voulait faire un point, en tout cas, sur ce salon de l'aviation d'affaires de Genève qui se tient jusqu'à aujourd'hui. Vous y étiez et donc euh, la décarbonation est en marche. Est-ce qu'elle s'accélère vraiment oui, ça accélère vraiment, bien sûr. Enfin, et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, encore une fois,
1: c'est du greenwashing, ils parlent beaucoup, ils n'agissent pas beaucoup Venez nous voir, on vous montrera, venez euh, sur les aéroports, à l'aéroport du Bourget, on va vous montrer tout ce qu'on fait. C'est plus fait... qu'une prise de conscience. Non, mais chez nous, c'est beaucoup plus qu'une prise de conscience. Et d'ailleurs, on, on va, nous, voir nos clients en leur expliquant euh, comment le monde évolue et qu'il faut prendre des carburants alternatifs. Alors, on fait vraiment au moins qu'il n'y a pas de problème. Allez,
0: merci de passer à nous voir. Charles Aguetan, vice-président de l'EBA, l'European Business Aviation Association, a invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Bonne journée.